0: Aguero! I think everyone
1: knows how much um, I love De Bruyne out there. Fala aí, Citizen! Sejam bem-vindos ao podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou o Plínio Lopes e junto comigo tem o Matheus Baú. Fala aí, Baú! Fala galera, estamos aí mais uma vez para falar do jogo
0: contra o Chelsea. É, faltei o último episódio e tava meio ruim de gripe, mas estamos de volta aí, estamos juntos.
1: É isso aí, vamos lá! E não era só você que estava meio ruim de gripe não, né? Porque a gente teve vários desfalques no outro jogo. Mas que bom que você tá de volta e espero que os outros jogadores possam estar tá de volta. Mas vamos lá começar a falar desse jogo. Bom, e nesse sábado o City vai enfrentar o Chelsea pela Premier League, voltando aos jogos da PL. Nossa última partida tinha sido contra o Arsenal lá no começo do ano, que a gente ganhou. Foi um jogo difícil, é verdade, mas a gente ganhou. Teve aquele gol do Rodri ali no finalzinho, nos acréscimos da partida, para trazer a vitória depois a gente pegou o Swindon quem não ouviu também o último podcast a gente falou sobre esse jogo, falou sobre os jovens e agora a gente enfrenta o Chelsea a última vez que a gente enfrentou eles o City não ocupava a primeira posição da Premier League na verdade a gente estava ali atrás do Chelsea e a gente conseguiu uma vitória lá em Stamford Bridge graças a um gol do Gabriel Jesus, era bem no comecinho da temporada pra gente e foi a partir daí que as coisas começaram a dar certo para o Manchester City, a gente ganhou do Chelsea, diminuiu a distância que a gente estava deles e a partir daí tudo deu certo para o Manchester City. Tudo deu tão certo que se a gente for olhar para as últimas partidas, o City venceu os últimos cinco jogos e o Chelsea empatou quatro dos últimos cinco jogos. Então é uma diferença de performance no Natal nesse dezembro que foi totalmente atribulado pro o City para todos os times da Premier League para mostrar que o City tem consistência e consegue ganhar até os jogos mais difíceis e foi isso que ele fez contra o Arsenal. É claro que a gente está pegando um Chelsea muito diferente do que a pegou na última partida. Eles não vêm tão bem. Eles têm um desfalque muito essencial pro time deles, que é o goleiro Mendy, que era um dos melhores jogadores do time deles. E a gente perdeu o Marrez. Mesmo assim, parece que o City vem como favorito, né? Se a gente for olhar ali pra tabela, são 10 pontos de diferença. E com uma vitória nesse sábado, a gente vai aumentar essa distância pra 13 pontos. E parece que a gente vai conseguir jogar o Chelsea cada vez mais longe. Você tá confiante pra essa partida, Baú? É aquilo que eu sempre
0: falo, né? Eu sou o único o o rival do City na Premier League é ele mesmo, então confiante eu sempre estou, bem é verdade que no começo da temporada eu estava um pouco receoso por questão do a gente não ter conseguido trazer um centroavante mas o Guardiola está aí mostrando que por que que ele é o melhor treinador do mundo e por que que eu gravo um podcast aqui no meu quarto né é, a verdade é que o, Apesar de ser O Chelsea estar tá numa fase Ruim, né? São Quatro empates e uma vitória aí nos últimos Cinco jogos, igual você mesmo disse Mas o Chelsea tem feito Confrontos bem regulares contra o Manchester City né, A vantagem do City é mínima E, e eu nem sei se dá para chamar De vantagem, né? Porque é, São, nos últimos 20 jogos né, São 10 vitórias do City Dois empates e oito vitórias Do Chelsea, mas o, as vitórias do Chelsea foram contundentes, né? Foi uma vitória que eliminou o City aí da da Copa da Inglaterra, é uma vitória que tirou um título europeu do, do, do City, né? Que seria o primeiro é, título europeu da história do City, né? Tirando aquela é, recopa europeia, é, de, assim primeiro de, de primeiro escalão, né? Então assim, o Chelsea tem sido uma pedra no sapato do Manchester City. É, aquela vitória no Stamford Bridge foi uma vitória que é lógico que por ser o City a gente espera, mas é, foi um resultado que eu como foi um dos resultados que eu mais comemorei na temporada é porque ele mostrou realmente a força do City, né? O, a força do Elenco, a força do Guardiola e assim, realmente foi ele, cravar uma bandeira ali na, no St. Bridge e falar assim, ah, a gente vai brigar pelo título e é o que tá acontecendo. Mas não, não, dá, pra, não dá pra negar que é um, é um adversário muito duro, né? Eu tô até vendo aqui na, no, sofa, no Sofa Score, né? Que mostra as odds do jogo, né? Tá botando o tá City até tá bem favorável. Favorito, né? Pagando cinco na vitória do, do, do Chelsea, né? então assim a própria casa, as casas de apostas estão considerando o City bem favorito. É, a gente não, não tem certeza aí de que, que vai jogar, né? Porque o City teve um surto de Covid no elenco, mas é, o City não divulga é, quem são os jogadores, não divulga se o cara tá com é, sintomas, se o cara só testou positivo, enfim, é, é complicado. Mas o, o Chelsea tem desfalques considerados graves, né? Porque... O, um dos melhores jogadores do time do Chelsea é o goleiro, né? E ele, ele vai estar tá, tá disputando aí a, a Copa das Nações Africanas. No começo, quando a gente. No começo de dezembro, ali, eu já estava projetando essa parada para a Copa e eu estava falando a, a respeito de, do City não sentir, porque o único desfalque que o City até o Mares e até então o Mares não vinha fazendo uma boa temporada, mas ele fez um dezembro excelente e no final das contas ele vai sim fazer foto do City um jogador que vinha aí entrou na, no ritmo, né? É, ele o De Bruyne ainda estavam devendo, mas o Mares entrou no ritmo do, do, do elenco né? da temporada, fez gols importantes, fez jogos importantes, né? Então, assim, vai ser um, um desfalque importante. Mas, confiante eu estou, eu acho que o City ganha dentro de casa, né? O City fez todos os jogos contra o Big Six, com exceção do Arsenal, fora de casa no primeiro turno, né? E o único jogo que a gente não fez é, fora de casa, a gente já fez que foi contra o Arsenal, que a gente inclusive ganhou agora aí, né, na primeira semana de janeiro. Então, o City vem para um jogo em casa e tem que confirmar o favoritismo.
1: Baú, você adiantou um pouquinho essa conversa sobre os jogadores que estavam com Covid, e eu acho que esse é meu único medo para esse jogo. Se a gente olhar ali para quem jogou contra o Swindon, a gente continuou com jogadores importantes ali que estavam prontos. Rubem Dias, que é muito importante para o nosso jogo, a gente teve Gabriel Jesus, que estava ali também, joga bem contra o Chelsea, é, a gente teve o Laporte, que estava no banco, a gente tinha a K, a gente estava sem Ederson, mas a gente estava com o Stephen jogando, a gente tinha Kevin De Bruyne também. Então, esses jogadores são os que provavelmente vão estar tá bem pra jogar essa partida contra o Chelsea, né? A gente tem o Gundogan, a gente tem o Bernardo Silva, que provavelmente vão jogar essa partida contra o Chelsea também. E a gente tem que olhar pra esses jogadores que não jogaram as partidas por causa de Covid, né? Então, a gente tá falando de quem? De Ederson, de Foden, de Stones e de Zintinco. Se a gente for parar pra pensar, na verdade... Esses jogadores não fazem, tipo, totalmente aquela falta, né? A gente consegue suprir. O Foden, claro que é um dos melhores jogadores que a gente tem aqui, mas a gente tem o Palmer que pode fazer a função dele, a gente pode botar o Bernardo Silva lá. Meu medo seria a gente perdendo o Rodri. Se a gente perde o Rodri e cancelo eu não sei o que acontece com esse time do Manchester City agora. Ia ser muito difícil. Ah, claro, lembrando, o Fernandinho também não jogou, provavelmente estava com Covid também, foi um dos infectados aí nessa leva de Covid do City. Mas, no final das contas, a gente não sabe quem vai jogar e quem não vai jogar porque como você pontuou muito bem o City não diz quem tá com Covid e quem não tá, o City não dá nenhuma informação relativa a isso o que a gente sabe é de especulação e de uma coisa ou outra que os jogadores postam nas redes sociais o Rodri voltou depois da Covid ele ficou afastado não sei se vocês lembram a gente perdeu o Rodri por um jogo e ele voltou logo no jogo do Arsenal e fez uma das melhores partidas da carreira dele o que ele jogou foi incrível então ele voltou bem só que o De Bruyne quando pegou Covid demorou Demorou muito tempo para voltar. A mesma coisa com o Gondogan. Os dois pegaram Covid, voltaram devagar, falaram que sentiram muitas dificuldades com a doença, estavam muito cansados, não estavam conseguindo jogar bem, e eu tenho medo que isso aconteça com outros jogadores. A gente sabe que o Stones já tá com essa questão de lesão, indo e voltando, não consegue ter uma sequência de jogos muito boa pelo City, então tenho medo que a Covid segure ele um pouco. E é a mesma coisa que eu tenho para falar do Phil Foden. Ah, e claro, tem mais um jogador aí que eu não comentei, que é o Jack. Grealish, né, que também não apareceu no jogo contra o Swindon. São dois jogadores ali que já tinham tomado um chá de banco do Guardiola, o Guardiola tinha ficado bravo com eles, eles pararam de jogada e voltaram e agora pegaram Covid, né. Então assim, espero que esses jogadores todos consigam voltar no nível que estavam, que eles não demorem e que eles consigam ajudar o City contra o Chelsea, porque se tudo der certo, é pra eles terem terminado o período de isolamento já, e a gente pode ter um time quase completo, né. Claro que isso depende depende de saber que se esses jogadores que jogaram contra o Swindon não testaram positivo para Covid, isso a gente só vai conseguir saber na sexta-feira, final da tarde, né? Então, vamos ver se a gente teve mais testes positivos para Covid, mas independente disso, eu acho que a gente tem um time muito forte e um time que tá jogando cada vez melhor. Tinha até uma discussão rolando lá na Inglaterra, que tava sendo feita em outro podcast sobre o Manchester City, que é o Why Always Us, que é feito pelo Sam Lee e pelo David Money, que são dois jornalistas ingleses lá, comentando sobre qual qual seria o melhor Manchester City de Pepe Guardiola? Seria 2017, 2018 quando a gente fez 100 pontos? Seria do, quando a gente ganhou os três torneios? Seria ano passado, quando a gente foi pra final da Champions League? Ou seria esse Manchester City? E eu vejo esse City com uma identidade muito forte, uma identidade muito forte, um estilo de jogar, esse estilo de segurar a bola, jogando com Rodrigo, Rodri, Gundogan, Bernardo, e é um time que eu tô gostando muito de ver, e eu acho que, bom, bom vou até bater na madeira aqui, não quero colocar o carro na frente do dos bois, mas eu acho que a gente tem time pra jogar contra o Chelsea, tem time pra vencer o Chelsea, ainda mais contando com a fase que o Chelsea vem jogando, eles fizeram uma partida contra o Tottenham agora por uma dessas Copas da Liga, não jogaram também, claro que o Tottenham tá incrivelmente Bífio, né, nessa temporada, mas eles não conseguiram jogar tão bem contra o Tottenham tiveram alguns gols anulados ali claro, bem anulados, mas não é o melhor Chelsea que a gente já viu não é o mesmo Chelsea que ganhou da gente ali na final da Champions League, não é o mesmo Chelsea que tinha ganhado confrontos seguidos contra o Manchester City de Pep Guardiola então eu tô esperando uma partida boa e tô esperando uma vitória aí pra gente.
0: É, sobre qual o melhor City de todos os tempos, cara eu acho que é, é, uma, é muito difícil escolher porque a gente Teve o City dos do 100 pontos, que eu acho que é o, o auge do futebol inglês. É aquele time. O time de 98 pontos foi um time muito competitivo. Disputar um título da, é, daquele jeito que foi, manter o nível de atuação daqui, naquela altura, é um negócio assim muito. que a gente não vai ver de novo, muito dificilmente. Não pelo City, mas pelos adversários mesmo. Porque acreditar que, que um, um outro clube vai fazer um 97 pontos, o City 98. Isso é impensável, né? Porque uh, a gente tem que pensar que a temporada é longa São várias competições, enfim Aquilo ali foi um, foi um caso à parte, né? E o City finalista da, da Champions né, Eu acho que é o City mais maduro de todos, né? É um time muito... Que só sabia jogar com resultado é, Sabia jogar com a desvantagem Quando teve, se teve em desvantagem né, algumas vezes é, é, assim, E esse time do City também pratica o um futebol acima da média, então assim, é difícil escolher, eu acho que só daqui a uns anos mesmo, quando o Guardiola sair, que a gente vai, vai ter uma noção aí de, de qual que é melhor, mas eu, sendo bem sincero, se a gente montar um top 5 aí, da, da era Premier League, né, de 92 até a data de hoje, acredito que pelo menos uns, uns dois, dois times do City vão estar nessa, nessa lista aí, dois desses times, né, o os dos 100 pontos e de repente o, o que foi campeão aí é, na temporada passada com o Rubem Dias e tudo mais, então eu fico com esses dois times aí, dos 100 pontos, o futebol mágico e o time mais maduro do City, que foi o da última temporada, o dessa temporada ainda tem que se provar, né tem que é, vencer a Copa da Inglaterra, vencer o campeonato inglês, chegar na final da Champions de novo, então assim é, o, o que na final, no final das contas o que vai pesar na análise são os seus resultados, porque eu é, fui futebol vai, vai do que agrada a cada um, né? Eu, por exemplo, eu gosto de, por incrível que pareça, eu gosto de treinadores defensivos mais reativos, tipo Abel Ferreira, é, o próprio Mano Menezes quando jogou no Cruzeiro, eu gostava. Antes do Guardiola vir pro sítio, era reita do Guardiola, então assim, eu gosto desse, desse de, de outro estilo de futebol, né? Apesar que é, não tem como não gostar do futebol que o City joga, ver no City jogar e dominar a liga aí nos últimos quatro anos, né? Não tem como. Mas enfim, é gosto, né? Então, acho que quando, quando acabar aí a era guardiola, espero que demore muito tempo ainda, a gente vai ter é, um bom trabalho para eleger esse, esse time.
1: Concordo com você e acho que isso é papo para um próximo episódio de podcast especial. Né? Eu gosto muito do time da temporada passada, que a gente teve aqueles 20 e poucos jogos sem derrota, no final das contas a gente acabou perdendo para o United. Né? Mas o que aquele time fez foi sacanagem, né? O que Rubem Dias chegou mudando como o time se superou. Eu gosto muito de vários times do City. É, a verdade é que desde que o Pepe Guardiola chegou, tirando a primeira temporada, né? a primeira temporada do Guardiola foi bem ruinzinha, foi, foi muito abaixo do que o Manchester City esperava, mas depois disso foram só temporadas muito boas. É, mesmo quando a gente perdeu o título da Liga para o Liverpool, o City jogou bem. Então é isso, cara, é isso. O time é muito competitivo, a gente vai para esse jogo Contra o Chelsea competindo para ganhar. Essa informação que você trouxe das casas de apostas já diz muito. Se eles estão botando muita grana ali, muitas odds para o Chelsea ganhar, é porque o Manchester City realmente está muito forte. <risos> Bom, baú, eu acho que já cansou a gente ficar falando só de Manchester City isso, Manchester City aquilo, então a gente trouxe uma convidada mais do que especial, que é a Laura, que é administradora lá do Chelsea Depre. Fala, Laura, tudo certinho?
2: É, oi, gente, então, é, meu nome é Laura, como já foi dito, e eu sou a DM do Chelsea da Depressão e apareci, printei aqui no, no podcast do Citão para falar um pouquinho do, do que esperar do Chelsea pra, pra esse jogo, né, Esse grande jogo aí. É, o Chelsea não tem muitos desfalques importantes para esse jogo. A maior ausência eu acho que a gente vai ter no elenco é a ausência do Mendy, que, tá, que estaria passado por Covid, mas já está ausente devido à Copa Latricana. É, Tiago Silva e Cantei, que eram os dois jogadores do elenco que testaram positivo para Covid e estavam ausentes voltaram ao treino ontem, então com certeza, muito provavelmente, já estarão disponíveis para o jogo contra o City no sábado. Então, sem grandes novos desfalques do lado do Chelsea, né? A gente ainda tem a ausência do Will James na, na ala direita e tem a ausência do Tio, Análise, esquerda, e, e já não é de hoje né já vem de um tempo gente mas o Chelsea deve jogar no no esquema padrão e talvez a maior surpresa que pode aparecer ali do, do lado do Chelsea no esquema tático é que o Tuchel mudou ah, o famoso esquema dele de três zagueiros ele tá indo com uma linha de quatro agora na defesa fazendo é uma linha de quatro dois 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 tantos dois ali e viram uma mistura assim no campo porque principalmente os pontas né eles voltam muito para marcar então você não sabe invertem muitos lados isso acaba que dá deu uma confundida grande na defesa do Potter nesses últimos dois jogos ali na, na Copa da Liga então acho que pode pintar essa surpresa aí também para Guardiola no jogo de sábado
1: você falou um pouquinho aí sobre a ausência tanto do Rhys James contra o do Thiel, vocês estão tendo que jogar com o Marcos Alonso ali, né? E ele não tem vindo tão bem nos últimos jogos, né?
2: É isso. É, tanto que no, no jogo contra o Tottenham, ele improvisou o Star ali na, na lateral esquerda. E eu acho que ele mudou essa linha de três zagueiros com uma linha de defesa com quatro e usando os laterais agora, no sistema mais conservativo. Muito por conta do Alonso tá deixando a, a famosa Avenida Alonso que a gente fala, né? O Alonso, ele ataca muito bem, mas o problema dele é da marcação. E principalmente em jogos importantes, né, contra grandes adversários, igual vai ser contra o Manchester City, é, o Alonso peca muito nessa parte. Então, a gente anda sofrendo bastante com ele, mas é uma coisa que o clube não tem uma outra opção. Acaba sendo jogadores improvisados ali. Ô,
0: Laura, a gente comentou aqui no, no primeiro bloco, né, que o, o City leva uma ligeira vantagem aí com, em relação ao Chelsea no confronto direto, mas o, o, as, as vit, a, a vantagem mínima que o City tem, acaba que não existe, porque as vitórias do Chelsea recentes foram contundentes na eliminação do City na Copa da Inglaterra e a, a, a final da Champions, né? É, nesse campeonato, o City e o Chelsea estão disputando o título ali é, junto com o Liverpool, mas assim vai, vai nascendo uma, uma rivalidade ali entre, entre City e Chelsea, mas acaba que o, o Chelsea tá 10 pontos atrás do City no campeonato, né? Os últimos 5 jogos do Chelsea é, são quatro empates e, e uma vitória só, né? O City acabou dando uma disparada. Você acha que o Chelsea é, busca essa diferença ou já era mesmo? Cara, eu comentei
2: isso recentemente numa live que eu fiz no Instagram que pra mim, tipo, pro, não pro Chelsea ganhar essa Premier League, tanto o Chelsea quanto o Liverpool, mas pro Manchester City perder essa Premier League é, é só por um milagre, sabe? Aconteceu uma coisa muito, muito grande, assim, no elenco, ter muitas perdas por lesão e tudo pro, pro City perder esse campeonato, porque se abriram 10 pontos na liderança e, e o Guardiola em pontos corridos meu amigo, é um inferno de pegar não, eu acho que não pega não eu acho que a liga já é do Manchester City eu acho que esses 10 pontos né que abriu, a gente fala, o Guardiola é um inferno de pegar, porque é um, um grande treinador né taticamente falando, mas o Manchester City, ele teve vou usar a palavra sorte, mas não sei se é tanta sorte, competência só em preservação dos jogadores do elenco, a gente vê que o é um elenco bem fechado mas o Chelsea para a liderança e dezembro. De dezembro, o Chelsea, é um inferno. É, a gente sofreu muito com lesão e, e teve perdas importantes. Né? principalmente as dos dois alas titulares ali o Liverpool também sofreu né com o caso de Covid a lesão também então acho que foi por situações que o clube às vezes não estava preparado não estava esperando e deu uma balada assim talvez e aí tropeçou em jogos e aí eu tô falando do Chelsea né? perdeu pontos que não poderia ter perdido se quisesse continuar brigando pra, pela liderança é, teve empates bobos né empatou com o Bayern empatou com o Everton e, então é, jogos que, que eram para ter ganho de forma tranquila, né? Porque o Chelsea era o favorito, acabou tropeçando e, e tropeços assim que a gente não vê o Manchester City fazer, sabe? E não é de dessa temporada falando, né? Não à toa que tá se criando uma hegemonia em Manchester pelo, pelo lado do Manchester City, mas é, a gente percebe isso. O City nunca vai perder esses pontos bobos que o Chelsea perde, que o Liverpool perde. Então, minha opinião não é que essa liga aí já, já é do Manchester City.
0: Só para completar, Laura, eu lembro que no começo essa temporada, a ESPN ranqueou quais seriam os times que brigariam pelo título, né? E acabou deixando o, o Chelsea de fora, até preterindo o Chelsea para colocar o United na briga do título, né? É uma piada isso. Mas enfim, a gente notou ali que em dezembro o que fez diferença pro City foi o elenco, né? O City pôde rodar o elenco várias vezes, em vários jogos ali, o City jogou com é, defesa reserva, ataque reserva, se deu o luxo, né, de, de rodar ali o seus jogadores, né? Coisa que o, o Liverpool e o Chelsea não tinham. E a gente até falou isso no começo da temporada, que a, o grande, o City, o Liverpool e o Chelsea tinham um 11 inicial melhor que o do City, mas o City tinha um elenco muito superior. E que isso, num campeonato de, que é de tiro longo, né? Faz diferença, né? O, o Chelsea fez uma grande contratação para a temporada, o, o Lukaku, já, eu já percebi lá no Twitter que você, desde o começo, você não era muito fã dele, né? E, mas e aí, como é que ficou essa crise aí do Lukaku? Ele vai voltar a jogar, não vai? Como é que, como é que tá aí?
2: Cara, essa questão do Lukaku é, um, é um ponto muito delicado, assim. Eu vou falar e talvez vai chegar alguém que fala assim, pô, mas ela tá falando do Lukaku de novo. Que é igual você falou, né? Desde o começo eu falo que eu não, não sou a favor, porque eu não acho que ele é um, não acho que ele tem grande destaque, assim, em Premier League, sabe? Não é o Lukaku que jogou na Inter de Milão, que veio ir pro Chelsea. Falando sério, assim, agora eu percebo que a chegada dele muito mais atrapalhou do que ajudou. Tudo bem, ele tem, tipo, fez os gols dele e tudo, mas não é o cara que que todo mundo, a maioria esperava que ele fosse, né? O cara para vir, para ser artilheiro. E quando eu digo que ele muito mais atrapalhou do que ajudou, é nessa questão de Chelsea ter um coletivo muito bom. Você pode perceber, até pela campanha na Champions, né? O Chelsea foi um time coletivo, não teve nenhum jogador de destaque. Teve todo mundo ali, nas suas participações importantes, em todas as áreas do, de, de campo, né? Então, quando eu digo que o Lukaku mais atrapalha é que o Chelsea fica um time muito previsível quando o Lukaku tá jogando, sabe? Sempre vai ser aquela, ah, vão lançar a bola pro Lukaku na área, fazer pivôzão ou tentar tá, cabecear a bola, então é essa a jogada. O Chelsea sem o Lukaku e isso, muitos torcedores do Chelsea começaram a perceber quando o Lukaku ficou ausente junto com o Timo Werner, quando os dois machucaram no jogo contra o Malmo, começaram a perceber isso, o coletivo do Chelsea sem o Lukaku é melhor do que com ele. E aí para ajudar, tipo, a situação dele né, teve aquela entrevista lá é, mega infantil da parte dele, que eu acho que ajudou a piorar um pouquinho mais a situação dele com o clube e com o torcedor.
1: Pô, se tá tão ruim ele no Chelsea, você pode mandar pro Manchester City, né? Que eu, eu não sei o baú se você, mas eu aceitaria o Lukaku da City.
0: Ah, é um, é um, bom, é um bom reserva pro Haaland aceito.
2: Se você quiser <risos> pegar o Haaland e quiser fazer a troca, assim, eu aceito. Ué, mas
0: aí tá fácil, <risos>
1: Bom, vou fazer aquela pergunta infame, Matheus, que eu sei que você não gosta de responder também, e fazer para a Laura também, começar com a Laura, nossa convidada, qual é o placar, quem que vai marcar, o que que você está esperando aí para o jogo, como que vai ser, precisa de um placar, você tem que falar um placar que vai, que, que vai terminar a partida.
2: 2 a 1 um Chelsea. Eu vou ser clubista, vou. 2 a 1 um Chelsea.
1: Você veio no podcast do Citão pra falar que o Chelsea vai ganhar?
2: Sim, você vou ser clubista, né? Eu, te, eu tenho que vir aqui defender o meu conteúdo, defender meu time, ué. E, e você? isso é muito é interessante, tipo, eu lembro que eu não apostava nada, assim. Eu dava palpite, mas não fazia apostas esportivas, sabe? E aí teve um dia que o Chelsea Manchester City ia jogar e o um torcedor falou assim, mandou na DM do Instagram falou assim, o ADM, manda um, um placar aí do jogo e quem vai fazer o primeiro gol e tipo, eu falei, meu, 2x1 um Chelsea e é que faz o primeiro gol, e, tipo, foi um chute assim, eu nem tinha visto escalação nem nada e aí ele falou que ganhou, porque o jogo foi, ficou esse placar né, aquele gol mega cagado do Marcos Alonso lá no final do jogo, fazendo 2x1 um pro Chelsea, então por isso que eu tô indo no 2x1 um, por causa desse dia desse de específico.
1: Tá ótimo, tá certo e você, Baú? O que, que você está esperando para o jogo? Olha,
0: eu acho que vai ser um jogo duro porque o Chelsea, o estilo do jogo do Chelsea é, bate muito com, com o estilo do City, né? Então, assim, eu acredito que vai ficar um a zero para o City. Eu aposto no gol do Sterling, sempre estou apostando no Sterling, um dos meus jogadores preferidos, para desespero aí do, da audiência né? que detesta o Sterling, mas eu acho que vai ser um, um a 0 com o gol dele aí no finalzinho do jogo com carga dramática. Pô, eu
1: vou apostar no 1x0 também, eu vou, vou apostar num jogo muito parecido com aquele do primeiro turno. 1x0, gol do Gabriel Jesus, todo mundo fica feliz, a gente fica feliz, o Chelsea fica feliz que não vai levar a goleada e vai todo mundo feliz pra casa. Pode ser assim, Laura?
2: Igual o primeiro turno não, né? Porque foi uma massa o jogo do primeiro, tem uma coisa impressionante assim, né, de se ver. Mas eu, se for pra todo mundo ficar feliz, vamos no empate então.
1: Não, mas daí a gente vai ter que combinar com os torcedores do Liverpool também pro jogo deles empatar. Daí fica Tranquilo, daí eu concordo com você. Daí seguimos assim, em frente, tá tudo certo.
0: Vocês estão muito em cima do muro, Paul City vai ganhar 5x0 esse jogo aí. <risos> <risos>
1: Bom, galera, é com essa animação para a partida contra o Chelsea, nesse sábado que a gente vai terminar o podcast do Citão. O podcast do Citão é uma produção da Icarus Produtora e do Manchester City da Depressão. A produção é feita por Plínio Lopes. A edição, mixagem e finalização é feita por João Rain. A divulgação é feita por Matheus Eleutério. E a identidade visual é de Thiago Henrique. Baú, valeu por mais uma participação aqui no episódio.
0: Valeu, Plínio. É sempre um prazer, né? A gente começou esse projeto aí com o objetivo de trazer mais de um episódio por semana. Na medida do possível, a gente vai cumprindo. E é isso aí. Vamos com tudo aí pra cima do Chelsea. Vamos ver o que, que acontece. Tamo junto.
1: E também agradecer a Laura pela participação mais do que especial pra deixar esse programa um pouco mais divertido. Falar um pouquinho sobre o rival também. Valeu, Laura!
2: Eu, eu que agradeço, Plínio. Obrigada aí pelo convite. Foi um prazer aparecer aqui. Pessoal, se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho, o conteúdo ali sobre o Chelsea, né? Ver o que tá acontecendo no clube, acompanha a gente no Instagram. Tchau, Instagram é 1905 no Twitter e no Facebook, Depre. É
1: isso aí, valeu gente vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Este podcast foi editado por Icarus, produtora. Soluções em audiovisual.